0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Halo, halo. Miło mi, że jesteście. O la la, ale osób dużo. Aż mi miło. Słuchajcie, witam Was. Bardzo, 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 bardzo szczęśliwie, nie, ale serdecznie. Ponieważ widzę, że jest dużo osób i przypuszczam, że wiele osób mnie nie zna, to się przedstawię. Mam na imię Aśka a na nazwisko Tokarska i prowadzę ten kanał, na którym tutaj oglądacie tego live'a, czyli pozytywne od jakiegoś czasu. I taką tradycją poniedziałkową jest to, że robię live'y. Tylko, że tak powiem, w normalnej sytuacji standardowej są to live'y merytoryczne na temat dotyczące fizjoterapii różne, przeróżniste, zwłaszcza na tematy neurologiczne, bo na tym się znam najlepiej. Ale dzisiaj... Może nie wprost ja, ale gość, który zaszczycił mnie swoją obecnością, dzisiaj będziemy mówić no, o tym, co się wydarzyło w Polsce i jaki to będzie miało wpływ na fizjoterapię. Może źle powiedziałam, nie o tym, co się wydarzyło w Polsce, o tym, co się wydarzyło na świecie, tak? O całej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Plan spotkania jest taki, słuchajcie. Ernest Wiśniewski, ekspert z zespołu kryzysowego, jest już ze mną. Jest tak, Jest na backstage'u, wy go jeszcze nie widzicie ale on tam jest także trzy słowa ode mnie tylko, takie są czasy, że musimy się wzajemnie wspierać że tak naprawdę wszystkim jest trudno, prawdopodobnie każdemu z innego powodu jest trudno mnie też jest trudno i wiem o tym, że wam jest trudno I dlatego, słuchajcie, chciałam Wam, chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że wrzucacie mnóstwo wartościowych treści na grupę fizjopozytywnych, że, za to, że mamy taką świetną inicjatywę, do której dołączyło się kilka grup facebookowych, zrzeszających fizjoterapeutów. Mamy nasze Fizio Alliance, gdzie wspieramy się w publikowaniu tych treści, które są no mają dobre źródła, są potwierdzone w jakiś sposób, są takimi źródłami, do których można się odnieść i wiadomo, że nie produkujemy fake newsów, no bo te fake newsy są problemem w tej chwili, są problemem, są przyczyną dezinformacji, są przyczyną frustracji, są przyczyną tak naprawdę dla nas emocji, które nas wykańczają, a tak naprawdę musimy je przekierować w to miejsce, żeby chronić siebie, żeby chronić bliski, żeby pozostać bezpiecznym, żeby pozostać spokojnym. I tak naprawdę być w jakimś sensie wsparciem dla społeczeństwa, tak? No bo to też jest troszeczkę taka nasza rola. Moi drodzy, nie przedłużam. Widzę, że zbiera się coraz więcej osób. Część oficjalna, część, że tak powiem, zapowiedzi się skończyła i uwaga, odmutuje Ernesta. Ernesta Od tej chwili to już Cię słychać i już Cię pokazuję i już Cię będzie widać, już Cię widać. Cześć Ernest, jest ze mną po mojej i teraz uwaga, lewej stronie jest Ernest Wiśniewski, który jest ekspertem w zespole kryzysowym, tak, jesteś członkiem zespołu kryzysowego przy KIF. Dziękuję, że przyszedłeś, dziękuję, że poświęcasz swój wolny wieczór na to, żeby pogadać ze mną.
1: Cześć Asia, dobry wieczór Państwu, miło mi również gościć u siebie w programie.
0: Cudownie. Powiedz mi, wszyscy tak mówią, zespół kryzysowy, zespół kryzysowy i zespół kryzysowy. Co to jest w ogóle ten zespół kryzysowy? Po co to jest? Co to jest?
1: Czy zespół kryzysowy, jak sama nazwa wskazuje, powstał w momencie, kiedy powstał kryzys? Właściwie na dzień dzisiejszy jest to ścisłe prezydium i osoby wspierające prezydium, czyli w tej chwili ten zespół się powiększa, czyli to już nie jest tylko prezydium KIF, ale również osoby, które na co dzień współpracują z nami. To jest, są prawnicy, to są informatycy, to są pracownicy biura, a w tej chwili dołączają również osoby z zewnątrz, które zareagowały na nasz apel i dołączają się powoli do, i aktywnie działają w ramach sztabu i to jest bardzo fajna, pomocna dłoń od osób, które do tej pory nie pracowały aktywnie w Izbie, natomiast w tej chwili się aktywizować i chcą dla całej naszej grupy zawodowej coś zrobić.
0: Okej, czyli czyli zespół kryzysowy, no wiadomo, że jest kryzysowy, tak? Ale na to, co wy tam jesteście? Wy tam sobie po prostu siedzicie i sobie pogadacie? Czy wy macie jakieś konkretne, nie wiem, cele? Co taki zespół kryzysowy robi? Opowiedz mi.
1: Znaczy, to trzeba faktycznie zacząć od początku. W momencie, kiedy epidemia zaczęła się rozszerzać, jeszcze zanim został wprowadzony stan pandemiczny w Polsce, musieliśmy podjąć działania dotyczące właśnie powołania sztabu kryzysowego, bo to zmienia tak naprawdę wszystkie priorytety. I koniecznością było właśnie wprowadzenie takiego sztabu czy zespołu, to wszystko jedno, ponieważ zostały zawieszone wszystkie normalne działania, planowane izby dotyczące chociażby szkoleń, kongresu, projektów, które realizujemy, chociażby badań, które organizowaliśmy, wszystkie wszystkie normalne projekty, które szły swoim trybem, które wymagają kontaktów i mogą powodować narażenie właśnie uczestników na kontakt z wirusem zostały wstrzymane. Praca z Izby została przystosowana do pracy zdalnej. W tej chwili w biurze jestem tylko ja i w ciągu właściwie pracowników też w tej chwili nie ma. Są wszyscy oddelegowani do pracy zdalnej. To wymagało pewnych działań, pewnych, pewnych decyzji i do tego się przygotowywaliśmy już stopniowo. Tak naprawdę od zaczął działać, pewne decyzje przyspieszyły, bo jest to też taki moment reorganizacji pracy. I od momentu, kiedy został powołany sztab, czyli w czwartek w zeszłym tygodniu, Rozpoczęliśmy zmacowane działania y, mające na celu również y, poprawę funkcjonowania fizjoterapeutów. Sztab postawił sobie takie trzy najważniejsze cele do realizacji. Pierwsze to przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i fizjoterapeutom. To jest tak naprawdę najważniejszy cel na tą chwilę. Drugi, to jest Czekaj, e... czekaj,
0: czekaj, czekaj, tak, nie tak szybko. E, nie, ja bym chciała się zatrzymać troszeczkę przy tym pierwszym przy tym pierwszym celu. Czyli tak, e, chcemy aktywnie jako grupa zawodowa przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, tak? Bo to jest bo to jest ta pierwsza część punktu, tak? Czyli chcemy aktywnie nie wiem, być tą taką zaporą, żeby to nie poszło dalej. Bo że zaporą to źle powiedziane, to raczej ten, to, tą zapałką, co wychodzi z tego płonącego lasu. Takie teraz filmy są publikowane. To nie fajne jest to, jest.
1: to czy my chcemy, tylko my mamy taki obowiązek. Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, a każdego dnia przyjmujemy, szacuje się ponad pół miliona yy, Polaków yy, w naszych gabinetach, ambulatoriach, i ambulatoria i, jakby, i oddziały i gabinety są miejscem skupiska osób, które przychodzą i świadomie bądź nieświadomie, właściwie częściej no nieświadomie, bo nie mamy tej wiedzy, czy jesteśmy zarażeni, przynoszą do nas wirusy, roznoszą, są nośnikami wirusów, jak również my fizjoterapeuci też nie mamy tej wiedzy, czyli wcześniej nie mając kontaktu, przychodząc do pracy, nie jesteśmy nośnikiem tego wirusa i nie rozpowszechniamy go przez naszych pacjentów. Stąd wszędzie tam, gdzie fizjoterapia, nie ratuje życia, czyli w tym momencie mówimy tutaj o ambulatoriach, tam może odwrotnie. Zaleca się tylko prowadzenie rehabilitacji w tych sytuacjach, kiedy jej brak stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Czyli mówimy o sytuacjach w pacjentach leżących, pacjentach w poświeżnych zabiegach, chirurgicznych, w obrębie klatki piersiowej, czyli kardiologicznych, pulmonologicznych, czy ciężkiej neurologii. Czyli wszędzie tam gdzie istnieje za, za duże ryzyko zapalenia płuc, zakrzepicy, zatoru płucnego, gdzie brak rehabilitacji jest większym codzienny brak rehabilitacji z większym zagrożeniem niż narażenie na zakażenie wirusowe. Tam rehabilitacja jest prowadzona, czyli oddziały stacjonarne, często też wizyty domowe u tych pacjentów, hospicja ale również DPS, tam, bo tam też są pacjenci leżący. Natomiast wszędzie tam, gdzie rehabilitacja nie stanowi bezpośredniego ratowania życia, czyli u pacjentów ambulatoryjnych, którzy sami przychodzą na tą rehabilitację, większym ryzykiem jest to, że oni do nas przychodzą niż to, że na 2-3 tygodnie, bo dzisiaj no nie wiemy niestety na ile, Ta rehabilitacja zostanie zaprzestana.
0: No dobra, i dlatego w tym punkcie jest też napisane, że chronimy z jednej strony zdrowie tych pacjentów, czyli wybieramy mniejsze zło, tak, no bo oni nie mają rehabilitacji, ale nie są narażeni, ale z drugiej strony też chronimy siebie, tak, no bo w tym punkcie jest też ochrona fizjoterapeutów, tak, no bo to też jest w naszym interesie, tak, żeby nie legła nagle grupa zawodowa, która będzie pomocna prawdopodobnie później
1: chronimy siebie i swoich bliskich, dlatego że przychodząc do pracy potem przychodzimy do swoich domów i kontaktujemy się ze swoimi bliskimi, z dziećmi, z rodzicami, z seniorami, i którzy są najbardziej dzisiaj zagrożeni i przez pięć dni w tygodniu przychodzimy do przychodni, a w weekend spotykamy się z naszymi rodzicami chociażby, którzy są narażeni, właśnie najbardziej narażeni na zakażenie wirusem i oni przechodzą go bardzo w najgorszy sposób. Tutaj mamy największe ryzyko, grupę, ryzyka, to właśnie wśród seniorów.
0: Powiedziałeś, że że, że my możemy rekomendować, że możemy tak jakby zalecać, żeby właśnie nie przyjmować pacjentów, dla których to jest kluczowe. Nie przyjmować takim, który by się mógł w jakiś znaczący sposób pogorszyć stan zdrowia, czy wręcz mogliby umrzeć bez tej rehabilitacji. Ale z drugiej strony, żebyśmy chodzili czy na domówkę, czy na... Czy właśnie DPS? Ja dostawałam bardzo dużo wiadomości, muszę ci powiedzieć, Czy, czytałam na mojej grupie, bardzo dużo osób pisało, że pracuję w DPS-ie i muszę pracować, a przecież te dziadki by wytrzymały bez mnie. Czy dużo osób chodzi na domówkę i mówi, no my cały czas realizujemy te świadczenia domowe i w sumie, w sumie nie czujemy się z tym komfortowo, ale potem jak zaczęłam nad tym myśleć, to przynajmniej oficjalnie, to każda domówka to jest ranking 5, czyli osoba, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, egzystencji i niezdolna do samodzielnej opieki, czyli osoba leżąca de facto. Czyli tak w teorii to domówki powinny być leżące i DPS-y też powinny być leżące, nie?
1: Zgadza się. Tutaj niestety nie możemy wydać, jakby wydaj, wydaliśmy rekomendacje, zresztą podobnie jak NFZ czy, czy Ministerstwo Zdrowia, zostały wydane rekomendacje, a nie y, decyzje administracyjne, bo takie decyzje nie mogą być wydane. No właśnie, no, właśnie czy, 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 ale,
0: powiedz, ale właśnie powiedz o tym, o tym y, bo, bo to jest najczęściej, i nawet teraz widzę w komentarzach, że y, no ale mój pracodawca mówi, że to jest tylko zalecenie, y, nie zakazał. Jak zakażecie, to my wtedy zamkniemy. Czy my możemy coś zakazać, jako my, jak się podpięłam, nie? Czy, czy KIF może coś za, zakazać, czy, y, nie wiem, NFZ może coś zakazać, powiedzieć stop, od poniedziałku nie ma.
1: Znaczy, tak naprawdę nie może niczego zakazać, ani NFZ, ani Ministerstwo Zdrowia, jeśli chodzi o naszą branżę, o branżę medyczną, dlatego że zarówno fizjoterapeuci, jak i pozostałe branże medyczne, jakby jesteśmy zawodem zaufania publicznego i zostaliśmy też, jakby mamy swoje obowiązki wobec społeczeństwa jako branża medyczna. I tutaj, dlatego nie będzie żadnej decyzji administracyjnej w tym, w tym zakresie, jedynie rekomendacje co należy zrobić, czyli ograniczyć kontakt i stosować się do środków higienicznych zgodnie z zaleceniami GIS-u. Czyli przede wszystkim separacja i minimalizowanie kontaktów. Druga rzecz to właśnie zachowanie bez względów bezpieczeństwa higienicznego. Natomiast nie będzie takiej decyzji administracyjnej, ponieważ nikt nie jest w stanie wziąć tej odpowiedzialności za ten poszczególny przypadek. To właśnie dlatego fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym, żeby taką decyzję podejmować przy każdym, przy każdym pacjencie, czy odesłać go do domu, czy jednak udzielić tego świadczenia, dlatego że zdarzają się różne przypadki i my mamy po to właśnie samodzielność zawodową, żeby o tym decydować. Natomiast jeżeli mówimy o rozwiązaniach systemowych, gdzie pracodawcy się zastrzegają, że nie będą się stosować do zaleceń, bo nikt im tego nie zakazał, to tutaj mogę się odnieść tylko znowu do zarządzenia ministra zdrowia, które od dzisiaj już jest opublikowane, że jest literalnie wymieniona lista miejsc i placówek, które są zobligowane do zaprzestania świadczenia takich usług. Jest to dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia. Tam oczywiście nie ma ambulatoriów rehabilitacyjnych wpisanych właśnie z tego względu, że my musimy to rozstrzygnąć w własnym sumieniu, w zdrowym rozsądku. I dzisiaj, jeżeli jest jakikolwiek zakład pracy prowadzący ambulatorium rehabilitacyjne i do tej pory nie rozpoczął, procedury odwoływania i przekładania pacjentów, no to jest skrajna nieodpowiedzialność. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. To skrajna nieodpowiedzialność, ponieważ naraża to nie tylko fizjoterapeutów, ale też i pacjentów na zwiększone ryzyko zachorowania. Natomiast nie są to sytuacje, które ratują życie. Kontakt i przychodzenie do przychodni jest większym ryzykiem niż brak rehabilitacji w w tym momencie.
0: A czy my mamy jakieś narzędzia, żeby wpływać na pracodawców? Bo mnóstwo osób ma ten problem, że nawet, tak powiem, pokazują w twarz te rozporządzenia ministerstwa, te rekomendacje i próbują negocjować przesunięcie pacjentów czy, 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 czy odwołanie tych pacjentów, no ale pracodawcy po prostu... No nie dość, powiem Ci więcej, nie dość, że nie zgadzają się na to, ja dostałam też wiadomości o treści, albo przyjdziesz do pracy i będziesz się zajmować pacjentami, albo nie masz po co już w ogóle przychodzić, czyli no, są osoby, które zostały zwolnione z pracy, zwłaszcza osoby pracujące na tzw. tak zwanych śmieciówkach, że, że łatwo z nimi rozwiązać ten, ten, ten stosunek pracy.
1: To jest kilka kwestii, zaczynając jakby od początku, Wydaliśmy jako izba, wydaliśmy nie raz, tylko już dwukrotnie, bo zaczęliśmy w czwartek, wydaliśmy takie rekomendacje dla podmiotów świadczących usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i oddzielne dla prywatnych praktyk, czyli działalności komercyjnych. Potem powtórzyliśmy ten komunikat w piątek. Podobne zalecenia wydał NFZ i Ministerstwo Zdrowia. To oczywiście może powiedzieć, że to są tylko zalecenia, natomiast jest jakby druga strona medalu i każdy, jeżeli są przedsiębiorcy, którzy nadal mówią, że no niestety ja się nie zastosuję, bo to są tylko rekomendacje, to są dwie rzeczy. Jest też kodeks karny, który, który mówi i, i zacznie być stosowany w przypadku, kiedy dojdzie do zakażenia. Jeżeli dojdzie do zakażenia i pacjent będzie dochodził odpowiedzialności od pracodawcy, który nie zamknął placówki, a zakaził się w trakcie pobytu na rehabilitacji, to artykuł 165 kodeksu karnego mówi, że osoba sprowadzająca niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo imienia w wielu rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się w choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej podlega odpowiedzialności karnej. Każe pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I dopóki się nic nie dzieje, to jest boksowanie się na zasadzie, a przyjdźcie do pracy, ja was wolnię, albo nie, nie zamknę placówki. Natomiast jeżeli dojdzie do e, zakażenia. A z każdym dniem przybywa nam osób zakażonych coraz więcej. Jeżeli osoba, która ulegnie zakażeniu, a wręcz bardziej drastyczna sytuacja, w wyniku tego zakażenia e, dojdzie do e, sytuacji śmiertelnej i rodzina będzie żądać odszkodowania, to w tym momencie osoba, która naraziła, na, e, dopuściła, bo się nie zastosowała do zaleceń, może podlegać karze właśnie z kodeksu karnego. I to jest taka druga strona medalu. Czyli dzisiaj, dziś oczywiście my nie możemy niczego zakazać, my rekomendujemy, a to czy ktoś się zastosuje do rekomendacji to jest tak zwany zdrowy rozsądek. Musimy patrzeć perspektywicznie i odpowiedzialnie. To, że y, nie przyjmując pacjentów ponosimy straty, oczywiście, ponosimy straty finansowe, ale dzisiaj jest to bardzo krótko patrzenie wyłącznie na to, czy przez te kilka tygodni, bo nie wiemy ile to potrwa, to może potrwać naprawdę kilka miesięcy. A dodaj,
0: powiedzmy, powiedzmy jeszcze tak, że tak naprawdę tym krócej, no tak podejrzewamy, że tym krócej to potrwa, im dokładniej zastosujemy się do zaleceń. Więc de facto ci, którzy się nie stosują do zaleceń, narażają nas na straty finansowe, tak? Bo to może się zakończyć dwa tygodnie, a może się zakończyć w sześć miesięcy. I kto będzie winny tych miesiącach? No ci, co tam rozdmuchali tego wirusa, tak? Czy, czy, ja może, czy ja może już po prostu popłynęłam?
1: Nie, to dokładnie tak jest, dlatego że epidemia wzrasta wraz z ilością kontaktów. No, spójrzmy na włochy, które zlekceważyły zalecenia nie zastosowali się do procedur bezpieczeństwa, czyli do izolacji i dzisiaj mają makabryczną sytuację, jeśli chodzi o ilość zachorowań i osób i przypadków śmiertelnych. Nasza sytuacja w Polsce w porównaniu do Włoch jest relatywnie dobra. Oczywiście mówimy o tym i takie są szacunki nawet oficjalne Ministerstwa Zdrowia, że spodziewają się w perspektywie następnych kilku dni, bo to ma być do 10 dni, około 1000 zachorowań. Dlatego, że to wynika z prostej statystyki ilości pojawiających się przypadków i czasów, w jakim oni się pojawiali od pierwszego zachorowania. Co oznacza, że jeżeli by się epidemia zakończyła na tysiącu pacjentów zachorowanych, to nie jest jeszcze w skali kraju jakby problem, który nie da się szybko opanować. Jeżeli natomiast to pójdzie w dziesiątki albo w setki tysięcy, będziemy mieli olbrzymi problem. Chodzi o to, żeby właśnie te osoby, które dzisiaj, jeszcze nie mają symptomów, a wiemy, że są zarażone i to jest, jeżeli mamy 150 przypadków w tej chwili zadeklarowanych, to znaczy, że w każdego dnia będą się pojawiały już w tej chwili nie po kilka, tylko po kilkanaście, po kilkadziesiąt nowych przypadków, ale te osoby jeszcze nie wiedzą, że są zarażone i zara- mogą zarażać inne. Nie wiemy, nikt z nas nie wie, kto jest w tym momencie, ze yy, względu na ten długi okres, 14 dni tak się mówi, no, nie wiemy do końca ile, yy, bycia zarażonym bez objawów Roznosimy tego wirusa. Stąd separacja, odizolowanie kontaktów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z epidemią. Lekceważenie tego niestety wpływa na wydłużenie tego czasu. Czyli te skutki gospodarcze, o których wszyscy patrzą, czy zostaną zrefundowane, czy nie, te skutki gospodarcze, finansowe będą tym większe, im dłużej będzie trwała epidemia.
0: No właśnie. I ja chciałam Cię chciałam ci powiedzieć, że ja jeszcze zanim został ogłoszony ten stan epidemiczny w Polsce to, stoczyłam taką, po prostu taką północną batalię, jakoś po prostu czułam się taka, nie wiem, jak jeździec na koniu chyba po prostu, z osobami, które jakby nie czując powagi tej sytuacji, Wychodziły z założenia, że przecież ja prowadzę działalność gospodarczą, jak nie będę pracować to nie zarabiam, więc nie mam na ZUS, a przecież trzeba opłacić ZUS, trzeba opłacić gabinet, trzeba opłacić kredyt na urządzenia, trzeba, no no wiadomo, że to wszystko mamy do opłacenia, w związku z tym Jakie to ma znaczenie, czy ja w prywatnym gabinecie przyjmę sobie 10 pacjentów dziennie i ich, nie wiem, pomasuję, czy co tam kto z nimi robi, tak, ale w każdym razie wejdę z nimi w bezpośredni kontakt, no bo na tym polega jednak fizjoterapia i no to to, to ma znaczenie taki mały gabinet, czy nie ma epidemiologicznie.
1: Oczywiście, że ma, bo to jest właśnie jakby taka podejście i, i mentalność nasza trochę. A jeżeli ja czegoś nie zrobię, a reszta niech wszyscy zrobią. Tylko jeżeli tak wszyscy będziemy myśleć, no to właśnie mamy sytuację włoską. Jeżeli mamy do tego podejść poważnie i rozsądnie, to niestety każdy musi podjąć taką decyzję o ograniczeniu kontaktu. To tak niestety jest, że te te straty finansowe są i i trzeba się niestety z tym liczyć, że one będą. Oczywiście one będą większe, większe zdecydowanie, jeżeli ten okres epidemii będzie trwał dłużej, ale nie dotyczą tylko nas fizjoterapeutów, dotyczą tak naprawdę większości branż. Właściwie dzisiaj jest bardzo mało branż, które nie odnotują strat w wyniku działania epidemii. Zamykają się restauracje, zamykają się baseny, siłownie, punkty usługowe cała branża turystyczna podróży w tej chwili stoi. Właściwie trudno szukać branży, poza naprawdę niewielkimi wyjątkami. Makarony,
0: gdzie... makarony i papier toaletowy, producenci. Tak.
1: To jest ciekawe, zależność wirusa i papieru toaletowego. Kiedyś zrobi ktoś z tego fantastyczne badanie, jak to, jak to powiązać. Aczkolwiek, aczkolwiek no właśnie poza produkcją, być może handlem, niektórymi, niektórymi jakby usługami, większość odnotuje straty. Teraz jest to trochę zbiorowa odpowiedzialność. Ja nie mogę patrzeć, czy ja na tym nie zarobię, bo im dłużej ta epidemia będzie trwać, tym wszyscy bardziej na tym stracimy. I dzisiaj, to jest ten właśnie drugi punkt, jaki postawił sobie sobie zespół, to jest minimalizowanie strat finansowych fizjoterapeutów czyli opracowanie zaleceń, co można zrobić, żeby te straty zminimalizować. Pierwszą oczywiście jest doprowadzenie nasze wspólne do tego, żeby ten okres trwał jak najkrócej, natomiast można rozpocząć negocjowanie rozmów z właścicielami lokali, żeby zawiesić spłaty, żeby odroczyć te spłaty, zrobić wakacje czynszowe. Można rozpocząć rozmowy indywidualne, chociaż są też na poziomie rządowym z bankami o zawieszeniu spłat kredytów i rząd wziął już na siebie też tą, tą część, już dzisiaj były komunikaty prasowe, że jest taka ogólna zgoda zawieszenia kredytów bankowych, łącznie z ratą kapitałową. Nie mamy jeszcze potwierdzenia poza doniesieniami medialnymi w tym zakresie, ale to dzisiaj już wybrzmiało w wiadomościach wieczornych, więc czekamy tylko na potwierdzenie i, i decyzję banku. Można negocjować w zawieszenie spłat leasingu. Czyli ograniczyć koszty do granic możliwości, czyli tam gdzie nie trzeba, gdzie można, to te koszty można negocjować. Oczywiście pozostaje kwestia wynagrodzeń i bo to jest jakby problem po dwóch stronach. Pracownicy nie zarabiają, natomiast pracodawcy ponoszą koszty tych wynagrodzeń bez y, tej strony przychodowej. Jest to zawsze indywidualna rozmowa pomiędzy pracodawcą i pracownikami y, i można te, te rzeczy rozwiązywać w sposób y, tylko i wyłącznie jeden, czyli poprzez rozmowę i akceptację obydwu stron dla najlepszego możliwego rozwiązania. A,
0: Jeżeli... a, a ja b... Przepraszam, że Cię przerywam, ale ja bym naprawdę, żeby to wybrzmiało kurczę i sto razy. E, bo ja czytam, ty mówisz, a ja czytam sobie komentarze, e, podkreślmy to jeszcze raz, nie ma takiej władzy, ani KIF ani tak naprawdę, nie wiem NFZ, ministerstwo, żeby <coughs> powiedzieć e, e, wszyscy fizjoterapeuci zostają w domu
1: nie, nie dzisiaj nie mamy takiej. nie ma takiej możliwości,
0: możliwości tak? nie ma takiej
1: możliwości to trzeba rekomendować
0: więc, więc no, nie będzie niczego to innego niż rekomendacje.
1: Tak, KIF pracuje od początku. Rozpoczęliśmy rozmowy z NFZ. Od początku rozpoczęliśmy rozmowy z GIS-em. I tak naprawdę zarządzenie pre, prezesa NFZ z dnia wczorajszego dotyczące regulacji pracy, między innymi dotyczącej no, ogólnie świadczeń medycznych, z uwzględnieniem rehabilitacji, był pokłosiem naszej rozmowy czwartkowej z wiceprezesem NFZ-u. I, i naszej obecności tam na rozmowach. Dlatego, że no, i, i to możemy zrobić tak naprawdę, czyli możemy rozmawiać ze, ze świadczeniodawcami, możemy rozmawiać ze stroną rządową, możemy rozmawiać i to robimy, natomiast nie możemy ani my, ani żadna, żaden, żaden decydent, nie wyda decyzji administracyjnej o y, zawieszeniu pracy fizjoterapeutów, dlatego że musimy być w gotowości i czekać tak naprawdę, że możemy zostać wezwani przez ministerstwo, znaczy za pośrednictwem ministerstwa zdrowia do świadczenia swoich usług zupełnie gdzie indziej, czyli na przykład na
0: e, Pomorze. oddziałach właśnie
1: e, Proszę? Na Pomorze. Nie wiemy gdzie, dlatego że jesteśmy do dyspozycji ministra w tym momencie i poprzez pracę, znaczy poprzez zarządzenia wojewodów już potem lokalnie możemy być kierowani jako pracownicy medyczni z doświadczeniem medycznym i wykształceniem medycznym do pomocy przy pracy w szpitalach czy innych jednostkach organizujących pomoc dla chorych. Właśnie z tego jednego powodu jesteśmy zawodem medycznym.
0: Okej, okay. ja, ja myślę, że to już taka wizja, no czarna wizja, mam nadzieję, że to się nie spełni i że nie będą nas wzywać do tego, bo jednak, e, no myślę, ja na przykład czuję się słabo przeszkolona do pracy z pacjentem wysokozakaźnym. No ale jakby abstrahując od tego, bo chciałabym, żebyśmy wrócili na te tory pracy, pracodawców, pracowników, e, No bo tak, z jednej strony mamy te rekomendacje, żeby nie świadczyć usług fizjoterapeutycznych, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne, w sensie nie pogorszy stanu zdrowia pacjentów i tak dalej. No ale czy są jakieś mechanizmy, które pozwolą przetrwać firmom, zwłaszcza tym placówkom, które mają kontrakt z NFZ-em, no bo przecież też obowiązuje taką placówkę, kontynuacja Działań, tak? Więc, dajmy na to, że teraz jest szef, który chce zamknąć. Są pracownicy, którzy, oni nawet pójdą na bezpłatny urlop, nie ma problemu, bo ja wiem, że fizjoterapeuci naprawdę zdroworozsądkowo myślą, no ale jest kontrakt z NFZ. Ja widziałam rozporządzenie NFZ-u, które deklaruje, że będą pomagali utrzymać płynność finansową tym, tym placówkom. Czy, czy tam jest coś, czy, czy jakby jakie narzędzia w ogóle w ręku mają pracodawcy w tej chwili, te, te placówki, które mają, są zakontraktowane z NFZ?
1: Komunikat dla świadczeń dawców w sprawie zasad udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej z 15 marca, czyli z wczoraj. NFZ zadeklarowało utrzymanie jakby płynności finansowej i płacenie na tych samych zasadach jak obecnie, czyli. Nawet przy wstrzymaniu przyjęć i przekładaniu wizyt, rozliczenia zostaną przeprowadzone w normalnym trybie i nawet zostało tutaj zaprojektowane skrócenie, skrócenie okresów płatniczych. Także.
0: Co to znaczy Ernest? Proszę Cię, wytłumacz mi to.
1: Już się, patrzę do ściągawki. Wpłaty należności do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej do 5 dni roboczych z aktualnych 14, rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej do 7 dni z aktualnych 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. To są dostępne informacje dla świadczeniodawców, komunikaty na stronie NFZ-u z wczoraj i z przedwczoraj. Także NFZ jakby zapewnia właśnie w celu minimalizacji ryzyka i utrzymania płynności finansowej, utrzymania normalnych płatności, tak jak szły z obecnym trybem.
0: Czyli czyli jednym tak. w słowem sensie to wygląda tak, że decydujemy się, że na czas kwarantanny zamykamy, przestajemy świadczyć świadczenia zdrowotne, no bo no, no bo mam ambulatorium, mam pacjentów z kolankami i z kręgosłupami, im się nic nie stanie jak poczekają przez dwa tygodnie. Więc całą kolejkę, bo to też jest teraz, no bo teraz ja mam kolejkę, tak? I ta kolejka obowiązuje mnie zasady wpisywania w tą kolejkę. Więc wtedy, co ja muszę zrobić? Całą kolejkę przepchnąć tak jakby do tyłu i tych pacjentów, co ich przełożyłam, to włożyć w te miejsca, które mi powstaną, no bo oni muszą powinni pójść na przód wtedy, tak? Czy ja dobrze myślę? Jak źle myślę, to mi powiedz, bo ja nie mam kontraktu z nfz No bo to są takie, wiesz, to są rzeczy, to są realne pytania. Ludzie mają mają tego typu problemy: co zrobić z kolejką, co powiedzieć tym pacjentom i czy NFZ nie zerwie umowy, a jak czy, czy jakichś sankcji nie będzie z tego, że oni przerwali te świadczenia.
1: Jeżeli chcesz szczegółowych informacji na temat, co zrobić z kolejką, to dzisiaj nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek wie. Natomiast myślę, że tutaj musiałaby zaprosić do programu któregoś z kolegów niewiadomskiego albo Brońskiego, bo oni się na tym trochę lepiej znają, bo nawet w normalnym systemie funkcjonowania ja nie rozumiem tego kolejkowania. Dla mnie jest to trochę abstrakcyjny system też nie pracuję po prostu z nfz nie, nie do końca mam wiedzę jak on funkcjonuje. Natomiast nie mamy dzisiaj informacji precyzyjnej, jak to będzie rozwiązane. Natomiast to się dzieje wszystko z dnia na dzień, z dnia na dzień, w czasie rzeczywistym i pojawiają się komunikaty każdego dnia. Także myślę, że w najbliższych dniach również zostanie rozwiązany ten problem. Tak zupełnie poważnie. Na początek to myślę, że tak dosyć szybko, bo zarządzenie o stanie epidemicznym weszło w piątek wieczorem. Natomiast ta informacja dla oświadczenia dawców jest 14 marca, czyli de facto też to jest chyba 14, bo już się gubię w tych terminach. Z soboty, czyli weszło kilka godzin, kilka godzin właściwie po ogłoszeniu stanu epidemicznego. Czyli to jest naprawdę bardzo szybka reakcja i też musimy brać to pod uwagę, że dzisiaj NFZ i Ministerstwo Zdrowia ma naprawdę pełne ręce roboty, żeby zorganizować opiekę dla osób zarażonych wirusem, transfer pacjentów ze szpitali, i zabezpieczenie środków i przygotowanie na przyjęcie kilkuset, a być może nawet tysięcy pacjentów z całej Polski. Więc jakby to leczenie ambulatoryjne dlatego trochę schodzi na dalszy plan i i to nie jest tak, że się nikt tym nie zajmuje, tylko są w tej chwili ważniejsze, pilniejsze sprawy, które trzeba dzisiaj w naszym systemie zdrowia zorganizować. I też musimy na to patrzeć z pewną wyrozumiałością. Na pewno to zostanie rozwiązane, bo bo to nie jest tak, że takie rzeczy zostaną bez rozwiązania, tylko dajmy trochę im szansę, żeby mogli się z tego też przymierzyć o tym organizacyjnym.
0: Ale ja mam taką nadzieję, że wy tam trzymacie rękę na pulsie, tak? że to nie jest tak, że powiedzieliście raz i no dobra, no to zaczekamy, co wy powiecie. Powiedz mi to.
1: Tak jak, tak jak napisaliśmy w pierwszym komunikacie, sztab pracuje w trybie ciągłym, co to oznacza, że pracujemy tak naprawdę, nie mieliśmy weekendu, cała sobota i niedziela była na mailach, telefonach. Włącznie do osób decyzyjnych w kraju też nie mają weekendu, więc nie mieliśmy skrupułów do nich dzwonić, się dopytywać, stąd uwzględnienie już po dwóch dniach właśnie ambulatorium, bo one zeszły totalnie na drugi plan. A mogę Cię tak to... zapytać,
0: tak wprost Cię zapytam, słuchaj, czy, bo, bo, nie wiem, ja nie wiem, może to jest plotka, czy to jest prawda, że gdyby nie telefon od Was, to w ogóle nikt by nie pomyślał o tym, że fizjoterapeuci to w ogóle jest jakaś grupa, co tam przyjmuje nie wiem, 600 tysięcy pacjentów dziennie? Jak
1: to jest? Znaczy... Nie wiem, czy to był jedyny powód, ale faktem jest, że był taki telefon i rozmowa, skutkiem czego dwie godziny później było spotkanie w NFZ prezesa Krawczyka i Niewiadomskiego z wiceprezesem NFZ i rozmowa na temat właśnie ambulatorium. Także ta na pewno informacja wyszła od nas, a czy byliśmy jedynym źródłem informacji. Tego nie wiemy, aczkolwiek tak interweniowaliśmy w tej sprawie, więc... Te zalecenia, które zostały wydane, mamy poczucie, że zostały wydane na na podstawie naszych rekomendacji i naszych pism, które poszły w, w ślad za spotkaniem, które się odbyło w czwartek. W piątek już były pierwsze oświadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia i w sobotę oświadczenie na stronie NFZ.
0: A czemu sanatoria dało się się przerwać turnusy, a w ambulatoriach nie dało się wydać takiego samego załóżmy zalecenia? Bo to nie zalecenie, to to zostało zamknięte odgórnie te turnusy, tak? To dlaczego w ambulatorium nie można zamknąć turnusów? Niech dokończą ci co mają, a ci co nowi to już niech nie przyjeżdżają.
1: Znaczy ambulatoria to są podmioty lecznicze, które y, muszą być przygotowane na to, żeby ewentualnie przyjąć innych pacjentów i są do, też tak samo, tak jak fizjoterapeuci, takie podmioty, podmioty lecznicze muszą być w gotowości do przyjęcia y, i do dyspozycji ministerstwa.
0: A sanatoria nie?
1: Senatoria, co do sanatoriów, też są pewne plany rządowe, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone, ale jeszcze w tej chwili nie mamy szczegółów, nie znamy tych wszystkich szczegółów. I chodziło przede wszystkim w, w sanatoriach, żeby pacjenci, którzy są tam obecnie, są to pobyty stacjonarne, czyli jeżeli tam przyjechali wcześniej, są też jakby bardziej bezpieczni. Chodziło o to, żeby nowych pacjentów nie dopuszczać, żeby nie nastąpiła ta wymiana pacjentów i nie następowała rotacja. Czyli ograniczono wizyty dla tych, co są. Czyli oni tam przyjechali przed wystąpieniem epidemii, no to oni w jakiś sposób zostali już odizolowani wcześniej. Chodziło tylko o to, że dlatego mogli bezpiecznie dokończyć też te turnusy. Natomiast chodziło o to, żeby po prostu nowi pacjenci przez pół Polski nie jechali i nie wymieniali właśnie kontaktów i nie przywieźli ewentualnego wirusa i nie rozprzestrzeniali dalej.
0: To oni w sumie są tam na kwarantannie przymusowej. Tak jak, na, tak jak tak między słowami, to ja wnioskuję, że jednak lepiej było ich tam zamknąć, niż niech dziadki jadą przez Polskę z powrotem z Kołobrzegu.
1: Myślę, że no nie da się tego tak zorganizować. No, natomiast chodziło o to, żeby ograniczyć ruch wśród pacjentów. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, zminimalizować ekspozycję na wirusa.
0: Okej, okay, czyli tak, czyli czyli mamy narzędzia dla placówek pracujących na NFZ. Kwestia dogadania się pomiędzy pracownikami a pracodawcami jest kwestią no, tak w dużej mierze indywidualną, no bo to wszystko zależy od tego jaka to jest placówka, jacy to są pracownicy, na jakich są umowach no odwoli też e, pracodawcy i pracowników, no ale tam jakieś narzędzia podałeś, no nie sądziłam, że pojawi się kodeks karny w tym, w tym spotkaniu, jestem zaskoczona, ale no fajnie, że o tym powiedziałeś. E, dopóki z... nic nie dzieje, nie ma kodeksu karnego, kodeks
1: karny wkracza wtedy, kiedy zaczyna się coś dziać, czyli dopóki nie ma e, jakby precedensu i, i nic się nie wydarzyło, no to jakby to jest tylko jakaś tam zawieszona groźba, on zawsze był ten kodeks karny, natomiast nieznajomość prawa niestety szkodzi, Jeżeli Jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy dojdzie do zakażenia i nie daj Boże dojdzie wskutek tego zakażenia wirusem później do śmierci pacjenta i zostanie udowodnione, że potem w procesie, że faktycznie zawinił pracodawca czy pracownik, bo nie dopełnił pewnych środków bezpieczeństwa, czy higienicznych, czy separacyjnych w jakikolwiek sposób, no to jest to narażenie się na poważne, poważne zagrożenia prawne.
0: Spotkałam się z taką, z taką wypowiedzią ze strony pracowników, że powiedzieli, to, to, to w internecie wyczytałam, już nie pamiętam gdzie, że tak jakby ustalili między sobą, że jeżeli z winy pracodawcy doszłoby do infekcji wśród nich, czyli oni by się pochorowali, No to jakąś tam opcją jest wytoczenie pozwu zbiorowego przeciwko temu pracodawcy, ponieważ prosili o to, że, no właśnie o to, o czym mówisz, tak? O to, żeby nie chodzić do pracy, że ich praca jest mniej istotna w tym momencie niż ryzyko zakażenia. Czy to jest jakaś opcja?
1: Znaczy W tej chwili nie chciałbym tutaj oddzielić na to, na to pytanie naszej odpowiedzi, ponieważ nie jestem prawnikiem, a to jest typowo prawne pytanie. Natomiast a propos, jeżeli już o tym, o tym rozmawiamy, uruchamiamy, myślę, że to już będzie dostępne w ciągu tygodnia, takie mamy tutaj informacje od działu IT Izby, który pracuje w tej chwili też w trybie 24-godzinnym, zostaną uruchomione w portalu fizjoterapeuty porady online, porady prawne gdzie właśnie te wszystkie pytania będzie można zadawać i tym to się będzie różniło od obecnego jakby modelu, gdzie można było te porady, zasięgać tych porad przez internet czy mailowo, one wpływały, że będzie widać status sprawy, będzie można śledzić wniosek, będzie widać, czy już jest rozpatrywany i da nam też pewien, pewną jakby łatwość dla naszego działu prawnego w rozpatrywaniu tych wniosków. Czyli te porady online zostaną już wprowadzone w portalu prawdopodobnie już od przyszłego tygodnia.
0: Super wiadomość, uh, super wiadomość
1: te wszystkie pytania, które takie stricte prawne. Ja nie chcę się tutaj wypowiadać jakby no jednoznacznie w tym zakresie, bo ani ty, ani ja nie jesteśmy prawnikami, więc tutaj łatwo popełnić błąd, ale już będzie można je zadawać bezpośrednio właśnie mecenasom, którzy na te, na te pytania będą odpowiadać.
0: Okay, a masz jakąś wiedzę na temat planowanego ewentualnego wsparcia dla fizjoterapeutów, tych, którzy... No jednak, no jednak tak, siedzimy... Znaczy masa osób siedzi w domu, tak? Więc ci, co na działalnością no to nie zarabiają, a płacić muszą. Pracownicy mają też taką samą samą sytuację, ale najbardziej w tym momencie chyba cierpią ci, którzy sami pracują na swoje, więc jak nie mają pacjenta, to nie zarabiają, czy czy ci, którzy pracują na tych takich umowach, że płaci się od pacjenta, Czyli, czyli są podwykonawcami, no to w tym momencie te osoby naprawdę nie mają z czego żyć, czy orientujesz się, czy są planowane jakieś programy pomocowe dla tych osób?
1: To jest właśnie ten trzeci trzeci cel, jaki sztab sobie postawił, czyli wychodzenie metod wychodzenia z kryzysu. Natomiast tutaj pierwszą najważniejszą rzeczą to jest zahamowanie tego stanu epidemicznego, bo wtedy będziemy mogli oszacować tak naprawdę straty i zobaczyć z jakim skalą problemu się musimy zmierzyć. Czy to, jeżeli to będzie, tak jak mówiłem, dwa tygodnie, czy to będzie dwa miesiące, czy pół roku, to oczywiście ten okres będzie trwał dłużej, tym będziemy mieli bardziej drastyczny obraz gospodarczy, nie tylko w naszej branży fizjoterapeutycznej, ale tak naprawdę w całym kraju. odbije się to naprawdę we wszystkich branżach. Teraz Co możemy zrobić? Właściwie nad tym trzecim punktem dopiero zaczynamy pracować, dlatego że ciężko nam jest wypracować jakieś rozwiązania, jeżeli nie znamy zakresu i skali problemu. Natomiast na pewno będziemy tutaj współpracować ze stroną rządową. Poszły już pierwsze pisma do Ministerstwa Gospodarki. Będziemy zabiegać o spotkania, ale te spotkania nie odbędą się wcześniej, jak po zakończeniu odwołaniu stanu epidemicznego, żeby wysłaliśmy pisma do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, żeby informować go, panie, strony rządową również, że fizjoterapeuci są też w tej grupie przedsiębiorców, którzy są narażeni na straty finansowe. Wiemy z doniesień medialnych, że są uruchamiane środki unijne. Jest to duża kwota, ponad 7, blisko 7,5 miliarda euro. Oczywiście zanim te pieniądze zostaną przetransferowane do bezpośrednio do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, To minie. Minie na pewno kilka tygodni, być może nawet miesięcy, trudno powiedzieć, nie mam tej informacji. To nie jest jakby po naszej stronie. My możemy tylko śledzić te informacje i i je przekazywać. Natomiast na pewno nie zostaną przekazane w ciągu najbliższych dni. To wymaga pewnych działań na poziomie najpierw Komisji Europejskiej, potem strony rządowej, wypracowanie pewnych mechanizmów do wypłaty, ale są już zapowiedziane przez stronę rządową, środki, które są zabezpieczone ze, ze strony unijnej. To jest na pewno jeden z najważniejszych źródeł pokrywania strat wynikających z kryzysu, bo to są środki przeznaczone, mają być środki przeznaczone właśnie na ten cel. Czy będą jakieś inne? Myślę, że tak. I jakby my sami nad tym też pracujemy i myślimy nad rozwiązaniami, które ułatwią wychodzenie później fizjoterapeutów z tych trudnych sytuacji kryzysowych. W tym celu też został uruchomiony adres mailowy sztab infopl na który właśnie chcielibyśmy, żebyście Państwo wysłali do nas propozycje, jeżeli ktoś ma pomysły, co możemy, jak w sposób racjonalny podejść do rozwiązania różnych problemów. Niestety na ten mail na razie przychodzi bardzo dużo maili, znaczy bardzo dużo wiadomości. Niestety większość z nich jest, a bardzo dużo to jest kilkaset dziennie. Wszystkie musimy czytać, sortować, prze, przerzucać, natomiast jest to dość czasochłonne. natomiast większość z nich niestety jest podobnych do tych, które widzimy na Facebooku, czyli jest to trochę wylewanie żali. I jakby tutaj apel do wszystkich, jeżeli rozumiemy, że jest trudna sytuacja i ten żal też gdzieś trzeba wylać i jesteśmy taką ścianą płaczu, na której się można trochę powyżalać, ale dostalmy, że wyżalacie się Państwo na Facebooku, bo do tego się, to jest miejsce, gdzie już się przyzwyczailiśmy że, że te wszystkie komentarze są i pozytywne, i negatywne. Natomiast ten mail chcielibyśmy zachować do konstruktywnych, Rozwiązań, dlatego, że nawet jeżeli ktoś przyśle nam bardzo fajny pomysł na, jakiś, na rozwiązanie, to on zginie w gąszczu tych informacji. Także ten mail chcielibyśmy, żeby był do kontaktu z nami, ze sztabem, jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć swoją pracą, pomysłem, rozwiązaniem, a nie skargą. Żale, rozumiemy, że są, to jest zupełnie normalna. Wszyscy jesteśmy w nowej sytuacji, nie tylko jako grupa zawodowa, ale też jako społeczeństwo. Jeszcze Polska chyba nigdy nie była w takiej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znaleźliśmy, więc jakby emocje w tym związane są zupełnie oczywiste i normalne i tylko podzielmy, że mail jest dla konstruktywnej wypowiedzi, Facebook zostawiamy do wolnego
0: a mogę coś dodać, mogę coś dodać. W temacie, w temacie żali mnóstwo osób pyta, czy będą składki za ten okres zawieszone, więc za te dwa tygodnie czy 12,50 możemy mniej zapłacić. Chociaż, tak jak ja widzę, no to wy jednak coś tam robicie w tym kifie, więc, 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 więc może jednak no warto te 12 przelać.
1: Ja trochę żartuję
0: teraz, także żeby było jasno. Ja, ja teraz troszeczkę tak, ja, staram się rozluźnić atmosferę, bo po prostu powiem, ja się spięłam, jak tak mówisz do nas.
1: Nie pod, nie, pod, nie, nie rozważaliśmy jeszcze, nad tym się jeszcze nie zastanawialiśmy. Nie mieliśmy jakby za bardzo na to czasu, żeby się na tym zastanowić, ale teraz się prze, przeanalizujmy jedną kwestię. Składka od członkowska jest odbycia, jakby płacimy składkę na rzecz Izby i jest za w pewnym sensie bycie fizjoterapeutą aktywnym. W tej chwili zawieszenie wykonywania czynności fizjoterapeutycznych w gabinecie ambulatoryjnie nie oznacza wcale przestanie bycia fizjoterapeutą albo zaprzestania wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Być aktywnym fizjoterapeutą dlatego, że możemy po pierwsze doradzać pacjentom, możemy prowadzić porady i i, i, i tak naprawdę do tego zachęcamy konsultacje przez internet. W tym celu też na dniach zostanie uruchomiony chociażby w naszym portalu znajdź fizjoterapeutę, dołączony zostanie komunikator, bo tam w tej chwili został dołożony telefon, a zostanie komunikator Skype do kontaktów z pacjentami bezpośrednimi za pośrednictwem portalu znajdź fizjoterapeutę. I za pośrednictwem internetu można naprawdę wiele rzeczy prowadzić i, 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 i tych porad udzielać. W momencie, kiedy zawieszamy płacenie składek, de facto zawieszamy jakby takie trochę nasze skrytne uczestnictwo bycia fizjoterapeutą. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj mówimy o oszczędności 12,50 czy 25 Wiem, że dla niektórych może być to składka i ta kwota też dosyć istotna. I właśnie z tego powodu środki, być może dzisiaj mówię, nie mamy jeszcze rozwiązań, ale działa już od półtora roku Komisja Socjalna. Która właśnie wspiera najsłabszych w rozumieniu fizjoterapeutów, którzy stanęli w trudnych sytuacjach życiowych i od półtora roku wspiera finansowo na różnych możliwych poziomach. I to jest też nasza taka solidarność zawodowa, że ty, ty, ci, którzy mogą płacić te składki, to je płacą, natomiast jest grupa, grupa naszych kolegów i koleżanek, która jest zwalniana od płacenia składek, ale otrzymuje też wsparcie. Wsparcie w trudnych sytuacjach. I zakładamy, że to wsparcie będzie potrzebne. W dobie kryzysu i wychodzenia z tego kryzysu jeszcze bardziej. I to jest znowu nasza zbiorowa odpowiedzialność, że ci, dla których 25 zł miesięcznie nie stanowi problemu, będą w stanie w ten sposób pomóc kolegom i koleżankom, dla których to jest bardzo duży problem, ale 25 złotych nie rozwiąże im ni problemu w sytuacji życiowej, ale wsparcie finansowe z Izby, które dzisiaj już jest i nie jest to na, na dzień dzisiejszy przeznaczamy 3% składek, całego budżetu rocznego jest przeznaczane na pomoc socjalną i to są też środki, które na pewno będą przeznaczone nadal i w dobie kryzysu pewnie zostaną przeznaczone, jakby te budżety zostaną wykorzystane. Więc jakby dzisiaj nie rozważamy zawieszenia składek, nie oznacza to, że jeżeli ta sytuacja miałaby trwać dłużej, takich decyzji nie podejmiemy, w ogóle nie prowadziliśmy rozmów w tym temacie, więc trudno mi odpowiedzieć, a na razie nie chciałbym niczego deklarować, ani w jedną, ani w drugą stronę, po prostu takich rozmów jeszcze nie było. Ale zawsze patrzmy na to w ten sposób, że dzięki temu, że Izba działa, możemy funkcjonować i działając jako grupa jesteśmy w stanie też wspomagać osób, które naprawdę dla tego wsparcia będą potrzebować.
0: Okej. Zmieniając temat, tak strasznie ciężki jest ten temat, ale na przykład ja dostawałam też pytania, Aśka, a może byśmy otworzyli jakiś taki fundusz? Jest mnóstwo osób, które są w stanie sobie pozwolić na to, żeby wspierać tych, którzy mają cięższą sytuację, ale powiem szczerze, że ja odpisuję na takie wiadomości, że, że jest to super pomysł, rewelacyjny pomysł, kto będzie to weryfikował, kto ma cięższą sytuację, a kto lżejszą, jeśli ta inicjatywa będzie taka oddolna, tak? No, ja tego nie zweryfikuję, a rozumiem, że ISMA ma jakieś narzędzia, żeby weryfikować, no, że tak powiem, tą, tą, tą trudność sytuacji. I tutaj od razu, od razu zadam też pytanie, bo wydaje mi się, że ono jest ważne, co będzie potwierdzeniem zamknięcia gabinetu? Czy. No bo finalnie trzeba będzie się wykazać jakimiś stratami, czy wykazać się tym, że miało się tą trudną sytuację. To co jest jest potwierdzeniem zamknięcia? Muszę zawiesić działalność gospodarczą, czy wystarczy moje oświadczenie później, że ja ten gabinet zamknęłam?
1: Tutaj czekamy tak naprawdę na komunikaty ze strony rządowej. Dlatego, że do, ro, zaczęliśmy już pracę nad tymi e, dokumentami dotyczącymi zawieszenia działalności, ale się trochę wstrzymaliśmy z publikacją, e, jeśli chodzi o działalność prywatną. Natomiast jeśli chodzi o działalność NFZ, e, już dzisiaj powinien się pojawić, został wypracowany dokument, e, oświadczenie, które się będzie można pobrać i wysłać do NFZ. Już dzisiaj wieczorem powinno to być opublikowane, najdalej jutro rano. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te wsparcie finansowe e, i ze strony dofinansowanie do, 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 do działalności gospodarczej. Nie wiemy jeszcze, jakie dokumenty będą wymagane. Stąd ja myślę, że to na najbliższych dniach, jak tylko zostanie to doprecyzowane przez stronę rządową, czyli na jakiej podstawie będzie się można ubiegać, dopasujemy nasze wzory dokumentów do wymagań, tak żeby po prostu kilka, kilka razy nie wysyłać do fizjoterapeutów informacji i, i potem korygować tych informacji, a jeszcze taki dokument, jeszcze takie zaświadczenie, tylko chcemy ten komplet informacji zebrać i dopiero zostanie wysłany. Czyli czekamy tutaj na informacje najpierw ze strony Ministerstwa chyba bardziej gospodarki albo finansów, czyli w zakresie wymaganych dokumentów.
0: A co z ZUS-em? Czy czy mamy jakieś narzędzia jako izba, żeby, żeby tam lobbować, żeby ten ZUS gdzieś fizjoterapeutą był, nie wiem... Powiem tak, kolokwialnie, darowany, tak? bo jak widziałam, tylko wypowiedzi premiera, który powiedział, że będzie pakiet stabilności, pakiet stabilności i czego? Boże, zapomniałam taka długa nazwa, ale generalnie, że mają być jakieś systemowe rozwiązania wprowadzone, żeby wspomagać generalnie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Czy my mamy jakieś sposoby na to, żeby wpłynąć na działania rządowe, żeby, no żeby nas, jako grupę zawodową, która. No powiedzmy, chociaż szczególnie nie ucierpieliśmy, ucierpieliśmy tak jak wiele innych grup zawodowych, no ale wiesz o co mi chodzi, czy czy, czy mamy szansę na to, żeby ktoś na przykład darował ZUS, bo to jest 1500 zł, no i ja pierdziu, jak nie masz pacjentów, no to skąd masz wziąć te 1500 zł, tak? Tak.
1: znaczy To czy ZUS będzie można tą składkę zmniejszyć czy, czy, czy darować, to nie umiem Ci na to odpowiedzieć, bo to nie, jakby, no nie jest nasza decyzja, tylko decyzja właśnie rządu czy w tym przypadku ZUS-u. Natomiast na pewno możemy wystąpić i, i tak jak mówię, wystąpiliśmy już do premiera i wystąpiliśmy do Ministerstwa Gospodarki z uwzględnieniem fizjoterapeutów w tych programach, bezpośrednio fizjoterapeutów w tych programach wskazując, że fizjoterapeuci tak samo jak inne grupy i działalność gospodarcze są narażone na te skutki pandemii. Ale też my jako grupy zawodowe będziemy bardzo ważną grupą przy przywracaniu pacjentów do zdrowia, czyli odegramy bardzo istotną rolę. Dzisiaj nie jesteśmy na pierwszej linii, ale odegramy bardzo istotną rolę w momencie, kiedy pandemia zostanie zakończona, odwołana i częściej w krótkim czasie doprowadzić ludzi, pacjentów naszych do stanu zdrowia, żeby mogli, przy, mogli wrócić do, do pracy. Będzie dużo pacjentów polegających rekovalescencji, czyli fizjotrapojcy odegrają istotną rolę. Jeżeli z jakiegoś powodu, no wiadomo jakiego gospodarczego, będą musieli zawiesić swoją działalność, a wręcz zamknąć z powodu bankructwa jednoosobowego czy małego gabinetu, to odbije się to bardzo negatywnie na innych, na innych branżach. Stąd jakby te apele już wystosowaliśmy, te pisma już wystosowaliśmy i będziemy ten temat drążyć. Natomiast nie mogę zagwarantować, że fizjoterapeuci konkretnie zostaną zwolnieni z zus ale będziemy o to lobować, żeby za tym lobować, żeby yy, i na pewno wystąpimy z podobnymi wnioskami.
0: Okej, okay, bo ja czasami mam takie wrażenie, że niektórzy oczekują, że po prostu wy tam wejdziecie do tego jakby ministerstwa, celi na biało, i powiecie Pach, Pach, Pach. Od jutra nie ma składek dla fizji, a wszyscy powiedzą, tak Panie Erneście.
1: To chyba jeszcze za chwilę, <głos> ale
0: taki jest jakiś tam plan. <głos> Okej, okay, dobrze. Ja mam, bo, rozmawiamy bardzo dużo, ja czytam, czytam, czytam kochani Wasze komentarze, także ja tam na bieżąco jak coś wynajdę takiego, jeszcze to będę zadawać pytanie Ernestowi. A mam bardzo ważne pytanie, nad którym też Pracujemy nad taką odpowiedzią wprost i bardzo bardzo precyzyjną, ale za chwileczkę pojawi się ten problem, jak mają się zachowywać terapeuci, którzy pracują, poszli do pracy, no i teraz mamy dwie grupy, ci, którzy kontaktują się z pacjentami potencjalnie zdrowymi, bezobjawowymi, Ale za chwilę będą i też terapeuci, którzy będą się kontaktować z pacjentami, którzy mają objawy, no bo zaraz wejdzie do gry rehabilitacja pulmonologiczna tych pacjentów, którzy będą w tych stanach ostrej niewydolności krążeniowej. Bo my wiemy, że oni będą, tak? Więc teraz, czy mamy jakieś rekomendacje? Znaczy to jest takie głupie pytanie, ja wiem, że jeszcze nie mamy, bo pracujemy, tak? Ale, Ale... Na dzień dzisiejszy, co możemy tym terapeutom powiedzieć? Jak mają się zabezpieczać? W ogóle, czy czy ci, którzy mają kontakt z bezobjawowymi, mają się zabezpieczać, czy nie? A jeżeli tak, to jak? A ci, co będą mieli kontakt z objawowymi, co mają zrobić ze sobą?
1: Ci, co pracują z pacjentami objawowymi, myślę, że wchodzą w te same procedury bezpieczeństwa, jak każdy inny personel medyczny, czy pielęgniarki, czy lekarze i są poinstruowani w jaki sposób w swoich ośrodkach mają się stosować do zasad bezpieczeństwa. Są też ogólne zalecenia GIS-u w tym zakresie i do tych zaleceń należy się stosować. I tutaj Myślę, że te właśnie zalecenia gifs też bardziej dotyczą, bo w tych, tych ośrodkach ostrych, w których jest stwierdzone, e, są pacjenci właśnie z ryzykiem zarażenia albo już zakażeni. Tamte procedury bezpieczeństwa, widzimy już to nawet e, w mediach, są bardzo wysoko restrykcyjnie postawione. I myślę, że tutaj jakby te decyzje są odgórne, przy, narzucone przez kierowników oddziałów, dyrektorów czy, czy ordynatorów, i dotyczą w takim samym zakresie fizjoterapeutów, jak i e, pozostały personel medyczny. Natomiast tam, gdzie fizjoterapeuci stykają się z pacjentami zdrowymi, są właśnie stosowane, e, są stosowane wszystkie zasady opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny w tym zakresie, czyli stosowanie wszystkich zasad higieny e, e, i przed, i po wizy- wizytach, jest to dosyć szczegółowo opisane na stronach, na stronach GIF-u i do tych zaleceń należy się na dzień dzisiejszy stosować.
0: Powiem od siebie, że jeżeli czytacie po angielsku, to też bardzo dobre zalecenia są na stronie WHO e, dotyczące personelu medycznego, bo wtedy tam jest wiadomo właśnie e, kto, co powinien nosić i w jakich sytuacjach. Tak? E, ale to e, tak, powiedzmy tak ogólnie jasno, tak? ja od siebie powiem, jak coś powiem źle, Ernest, to mnie popraw. Jeżeli nie mam kontaktu z osobami e, z objawami, tak? czyli mam osoby bezobjawowe, więc być może wśród nich są, ale zakładam, że nie, to to, co mnie obowiązuje, to mycie rąk 40 do 60 sekund i dezynfekcja środkiem o, na bazie alkoholu minimum 60%. Jeżeli Słuchajcie, jeżeli nie macie środków taki, jeżeli nie macie ja nie wiem czy to mogę powiedzieć, czy, 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 ale, ale tak jest tak. jeżeli nie macie środków alkoholowych bo nie byliście już ich w stanie kupić ponieważ były po 300 zł na Allegro to tak naprawdę 70% alkohol robi robotę czyli zwykły spirytus rozcieńczony, trzy miarki spirytusu jedną miarka wody i macie już 70% alkoholu i macie czym dezynfekować ręce. Polska Szkoła po prostu, nie wiem, chyba medycyny, Polska Szkoła wszystkiego, ale generalnie takie są zalecenia, myć ręce i dezynfekować a jeśli chodzi o kontakt z osobami, które mają objawy, no to z tego co czytam, no to one nie są wpuszczane w ogóle na teren ośrodków, tak? Że jest mierzona ta temperatura, że ci pacjenci są cofani i oni nie przeciwkują, nie ma nie, nikt nie napisał, słuchajcie u mnie, na moich mediach ja nigdzie nie wyczytałam, żeby pacjenci przychodzili, żebyście mieli styczność z pacjentami, którzy mają objawy chorobowe. Przynajmniej nie spotkałam się, jak tak jest u Was, to napiszcie. Dobrze powiedziałam? Czyli ci, co...
1: Pytanie do mnie, czy stwierdzenie? Bo tak się zgubiłem w swoim momencie.
0: Przepraszam. Jak są bezobjawowi, to myć ręce, dezynfekować, nie panikować. Jak są objawowi, to do ambulatorium w ogóle nie powinni trafić. A jeżeli pracujecie na oddziale z objawowymi, no to obowiązuje Was pełne, pełne, pełne zabezpieczenie, czyli fartuch, rękawiczki, okulary i maska, które jeszcze, które jeszcze trzeba umieć założyć.
1: Tak, no nie chcę tutaj cytować z pamięci, bo, no bo to jest wszystko pisane szczegółowo na, na, str- na stronach GIS-u. Więc jakby tutaj, żeby nie było jakiegoś przepomania, natomiast i tam odsyłam, żebyście Państwo sobie spokojnie to wszystkie zalecenia przeczytali, jeśli ktoś jeszcze tam nie wchodził na tą stronę. Natomiast jak najbardziej tak, do tego należy tylko dodać jeszcze jedną rzecz, zdrowy rozsądek. Dlatego, że jeżeli przychodzą pacjenci objawowi do ambulatorium, to tak naprawdę wszystkie osoby i miejsca, którym, z którymi się zetknęły, podlegają kwarantannie od razu. Czyli należy wyłączyć to miejsce, przeprowadzić, zgłosić taki przypadek. Także trzeba też o tym pamiętać, kierujcie się zdrowym rozsądkiem i zaleceniami tutaj oficjalnymi, czyli nie wchodźcie na strony przypadkowe, tak naprawdę tylko oficjalne stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i na naszych stronach kifinfo.pl również przekazujemy na bieżąco te najważniejsze komunikaty, sprawdzone komunikaty i na tych wiadomościach, które się opierać. Wszystkie inne mogą niestety doprowadzić do...
0: Dezinformacji, po prostu dezinformacji też widzę, że są pytania co je, ma, mamy pacjentów, którzy kichają co jest pierwsze, kaszel kich, kichanie słuchajcie, to wszystko jest opisane na stronach WHO i to wszystko jest opisane na stronach ministerstwa to są podstawowe komunikaty kaszel, gorączka, to są, to są rzeczy yy, przez które się cofa pacjentów to przeziębienie to jest kichanie, przeziębienie bez, bez temperatury, ale też no właśnie po to macie te źródła i po to macie podlinkowane tak naprawdę na każdej grupie na Facebooku, z która podjęła współpracę z Fizjo Alliance. Wisi na górze post, gdzie można sobie ścią- gdzie, gdzie są linki do wszystkich instytucji, które warto czytać. Czyli to jest Ministerstwo Zdrowia, to jest Główny Inspektorat Sanitarny, to jest WHO, to jest KIF i jeszcze porady dla przedsiębiorców. Na tyle, na ile wiemy w tej chwili. Tak.
1: Tylko jeszcze ta ważna rzecz, wymagająca podkreślenia. Zanim, zanim pojawią się pierwsze objawy, czyli temperatura, kaszel, kichanie, to samopoczucie, to wirus już jest w nas około 14 dni. I przez te 14 dni nieświadomie zarażamy. Stąd pierwszą, najważniejszą rzeczą, jaką możemy wprowadzić, to jest izolacja i higiena. Czyli złożone środki higieniczne, o których tutaj już było powiedziane dużo. Nie wiem z tym rozrabianiem spirytusem, ale jak zdasz się na tym, to to okej. Jakie tam proporcje trzeba zastosować. Natomiast niezależnie od wszystkiego stosowanie środków higienicznych, jak również separacji, czyli odizolowania się i się, i pacjentów od od innych osób. To nam gwarantuje zminimalizowanie skutków epidemii.
0: Okej. Dobrze, ja może poczytam, przejrzę tak czat, bo my żeśmy przeszli chyba przez wszystkie tematy, które mieliśmy założone, żeby poruszyć, więc poprzeglądam czat, słuchajcie, i przeczytam to, czego nie wyłapałam, bo te pytania dosyć szybko leciały. Czy KIF zamierza uzyskać dla osób z prywatnymi gabinetami umorzenie składek ZUS? Tak, pracuje nad tym, nie ma pewności. Czy są Państwo w stanie powiedzieć, czy po przebyciu zakażenia aktualnie zagrażającą wersją koronawirusa i wytworzeniu przeciwciał można przejść łagodnie ponowną infekcję? Podobno tak, nie ma jasnych danych, tych osób było bardzo niewiele, które powtórzyły infekcję i nie wiadomo, czy to była kontynuacja poprzedniej, czy była to nowa infekcja, więc chyba oficjalne z tego co wiem, oficjalna wersja jest taka, że przechodzi się ją raz.
1: Tak naprawdę będziemy to wiedzieć dopiero za rok. Tak. Po przejściu tej epidemii przez, przez Europę i nie tylko przez Europę, bo ona tak naprawdę dotyczy całego świata już epidemiolodzy wskazują, że tak naprawdę będzie to sezonowy wirus. Tworzona jest szczepionka, więc myślę, że nie wiadomo kiedy ona wejdzie do produkcji, bo od momentu jej opracowania do wejścia do produkcji, nawet mimo skróconych okresów, to musi chwilę potrwać.
0: Ja, musi być bezpieczna.
1: Nadzieję, tak, musi być bezpieczna, więc miejmy nadzieję, że ona wejdzie do produkcji, i do użytku przed jakby, no, następnym jakby, wyrzutem choroby. Przed jesienią, Potem, powiedzmy, powiedzmy to jasno, tak,
0: przed jesienią.
1: Więc jakby dlatego tak ważne jest, żeby epidemia zakończyła się jak najszybciej, żeby był ten czas na tak zwaną rekowalescencję i wychodzenie z tego i kryzysu i przygotowanie się do ewentualnie następnego rzutu, wysypu infekcji, bo to, że on będzie, to raczej dzisiaj wszyscy o tym już głośno mówią i trzeba się być na to przygotowany.
0: Ale nie będzie Stąd... taki duży, bo część osób będzie odporna, więc to nie będzie tak jak teraz, że rzucamy na żyzną glebę i ten wirus robi uuhuuu, karnawał.
1: Zresztą dla no, tego wirusa, wirusa to to, że bardzo szybko się rozprzestrzenia i tak naprawdę właśnie lekceważenie tego rozprzestrzenienia wirusa jest największym zagrożeniem. Czyli prostymi metodami, bo dzisiaj nie mamy szczepionki, tak naprawdę jest odseparowanie się od innych osób i zminimalizowanie kontaktu i nas samych i naszych pacjentów.
0: Dobrze, idziemy dalej z pytaniami. Co z pracownikami na umowę zlecenie? Jak będzie rozwiązana sprawa wynagrodzeń, jeśli przychodnie zostaną zamknięte? I to jest to, co mówiłeś, że to jest tak naprawdę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą kwestia. Na ten moment nie ma oficjalnych jakichś zaleceń, tak? Czy, 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 czy będzie to rozpatrywane?
1: Znaczy tu jest zgodność wszystkich prawników, tu nie mówię nawet o prawnikach Izby, tylko o, o tych komentarzach, które słyszymy w przestrzeni publicznej, że faktycznie zdecydowanie uprzywilejowanymi osobami są w tej chwili osoby na umowach o pracę, zwłaszcza w dużych, dużych firmach, dla których nie jest aż tak dużym obciążeniem finansowym, mają tą poduszkę finansową, mogą pozwolić sobie na to, żeby odespać pracowników do domów, i, i zapewnić im w, jakby w normalnym trybie y, wynagrodzenia. Więc bez, bezwzględnie tutaj trzeba się z tym zgodzić. Z, w gorzej sytuacji są fizjotropeuci na kontraktach, jak i na umowach z leceniem. I znowu jako Izba nie możemy jakby narzucić rozwiązania ani pracodawcom, ani pracownikom. To jest indywidualna rozmowa każdego pracodawcy, żeby taki problem rozwiązać. Trzeba na to spojrzeć jednak w ten sposób, że jeżeli jest to placówka, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem, wykazuje fizjoterapeutów, więc nie do końca może tych fizjoterapeutów z dnia na dzień zwolnić, bo musi wykazywać w szoi jako, jako, jako świadczenie, 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 świadczenie dawców. Zamknięcie, i zamknięcie jakby placówki i odesłanie fizjoterapeutów do, do domów z kwitkiem też nie rozwiązuje sprawy w momencie, kiedy trzeba zreaktywować gabinet. Także zawsze to są dwie strony. Oczywiście tracą niestety w takiej sytuacji wszyscy i dlatego jest to indywidualne podejście każdego przedsiębiorcy, zdroworozsądkowe i rozmowy z pracownikami. I również drugą stronę, odpowiedzialne podejście pracowników do tego, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy pracodawca bierze na siebie wszystkie koszty, bo może się okazać, że za miesiąc, dwa nie wytrzyma tego obciążenia i firma zbankrutuje, i wtedy nie będą mieli gdzie wrócić do pracy. I zawsze ten klimat dwa końce, i tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Jest tylko zdrowy rozsądek i to rekomendujemy.
0: Dobrze. Nie będziemy,
1: nie mamy narzędzi do tego, żeby narzucać jakichkolwiek rozwiązań komukolwiek.
0: Dobrze, idziemy dalej. Na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca, indywidualna, praktyka, fizjo? To jest to, co mówiłeś, to będą rządowe wytyczne, czekamy na to, tak? Ale logujecie.
1: To jest cały ten projekt, ten trzeci punkt, czyli do tej pory nie został jeszcze opracowany, bo... Jako izba też będziemy przygotowywać na pewno jakieś, szukać jakichś rozwiązań. To jest temat otwarty, na też, jeśli chodzi o jakieś pomysły ze strony kolegów i koleżanek fizjoterapeutów, być może ktoś ma jakiś fajny pomysł. Niezależnie jest strona rządowa, która będzie, mamy nadzieję, wspierać również naszą grupę zawodową, ale też sami chcemy wypracować pewne rozwiązania, tylko zanim zaczniemy tak naprawdę się nad nimi skupiać, musimy jakby zapewnić punkt pierwszy, czyli zatrzymać pandemię.
0: Dobrze. Kiedy i czy NFZ, czy Ministerstwo Zdrowia wprowadza sztywne wytyczne, a nie tylko zalecenia? No nigdy na ten moment, tak? To żeśmy ustalili, że sztywn- na sztywno to to nie będzie. I cały całe początek life'a jest o tym. Tak, na razie
1: jakby nie spodziewamy się dlatego, że żaden organ publiczny, władzy publicznej nie, nie podejmie decyzji administracyjnej w zakresie branży medycznej. Okej. Okay. Dlatego, że właśnie ta medyczna ma być otwarta na, w tej sytuacji w, tym, w okresie zagrożenia epidemiologicznego, a właściwie stanu epidemicznego, który w tej chwili został ogłoszony na przyjmowanie pacjentów. Tylko mamy ograniczyć świadczenia, których ryzyko odbycia świadczenia jest większe niż narażenie na, narażenie na wirusa, czyli tam ograniczamy, natomiast tam, gdzie jest odwrotnie, gdzie to świadczenie jest konieczne, te świadczenia są udzielane.
0: Dobrze. Czy okres zamknięcia przychodni do 27 marca nie jest za krótki? Co potem?
1: Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Na razie tak samo jak i szkoły, jak i, jaki zostały zamknięte na okres dwóch tygodni, w zależności od tego, jak będzie się rozprzestrzeniać wirus, czy, pan, czy, czy, czy pandemia będzie się rozprzestrzeniać, czy, czy ulegnie zahamowaniu, e, takie będą podejmowane decyzje. E, Dzisiaj nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie. To trochę zależy od nas wszystkich. Właśnie od każdego kowalskiego w kraju zależy tak naprawdę, jak długo ten wirus będzie się rozprzestrzeniać, kiedy zostanie opanowany. W tą apel nas wszystkich, jako grupy zawodowej, do naszych kolegów i koleżanek, macie na to wpływ. Każdy ma na to wpływ.
0: Dobrze. Pytanie z innej beczki. Czy i w jaki sposób będę poinformowana o zmianie szkolenia, które miało odbyć się pod koniec marca? To są oszkolenia foskie. to jest pytanie. Czy będą jakieś komunikaty rozsyłane do osób, które były zapisane? Wiesz, no ludziom zależy na tych szkoleniach. A tutaj nagle bęc pandemia.
1: Będą. Zdecydowanie będą. Nawet dzisiaj... W tej sprawie chwilę rozmawiałem z koleżanką, która się zajmuje organizacją tych szkoleń. Na razie była decyzja o tym, żeby odwołać wszystkie terminy z marca właściwie do końca kwietnia, ponieważ nie wiedzieliśmy, jakby trudno przewidzieć, kiedy zostanie odwołany stan epidemiczny. I dopiero jak zostanie odwołany, będziemy w stanie planować dalsze szkolenia. Oczywiście one się będą odbywać, to... Na razie nie wiemy, kiedy, na kiedy mamy przekładać te szkolenia. Oczywiście tak jak Państwo się zapisywaliście przez portal fizjoterapeuty, tak samo w portalu będą informacje dotyczące szkoleń. Jeżeli zostaliście zapisani już na jakiś konkretne, będą przy tych konkretnych szkoleniach pewnie jakieś komunikaty, informacje dla osób, które już się zapisały o terminie, o przeniesieniu tego szkolenia. Dzisiaj jest nam trudno zaplanować kolejny termin szkolenia, bo nie wiemy na kiedy i na jak długo mamy je przekładać.
0: No tak, bo nie wiemy ile to potrwa, więc nie mamy odpowiedzi. Tu jest o środkach higieny i ja sobie zapisałam takie pytanie, czy czy środki ochrony osobistej są przewidywane dla fizjoterapeutów, którzy będą pracowali z pacjentami z objawami. Czy wiesz coś w ogóle na temat środków higieny? Ja wiem, że z nimi jest problem w skali kraju.
1: Tak, jest problem, natomiast wystosowaliśmy pismo w tej sprawie, żeby fizoterapeutów uwzględnić w tym rozporządzeniu dotyczącym właśnie tych środków zabezpieczających, bo ich tam bo nie byliśmy wymienieni jako grupa zawodowa. Natomiast to, że jest ten problem, no to widzimy to na co dzień. W mediach jest to szeroko się o tym mówi, że powstają grupy społeczne, które szyją maseczki, fartuchy. One są w pierwszej rzędzie dostarczane do szpitali, czyli tam, gdzie jest to bezpośrednie narażenie na wirusa, bo ten personel medyczny pracuje bezpośrednio z osobami zarażonymi, więc tam zapotrzebowanie na ten sprzęt jest największe. Aczkolwiek E, tak jak powiedziałem, wystosowaliśmy już pismo do Ministerstwa Zdrowia, żebyśmy byli uwzględnieni w tym wykazie.
0: Okay, tutaj mam takie statement. KIF musi prosić nalegać na NFZ i, i Ministerstwo Zdrowia o decyzję administracyjne. Innego wyjścia nie ma. Co do zakażenia, to nie da się udowodnić jednoznacznie, czy było to w placówce, czy też nie. Więc to nie wpłynie na pracodawców, że pacjenci mogą skarżyć placówki, bo jednoznacznie nie da się tego udowodnić. Możemy mieć tylko nadzieję, że pracodawcy mają zdrowy rozsądek, ale często rozsądek nie współgra z interesem. Dlatego nie zmienię zdania i potrzebne są twarde decyzje administracyjne w skali kraju, tak jak w sanatoriach.
1: Każdy ma prawo do swojego zdania.
0: Okay. A NFZ nie zerwie kontaktu, że, kontraktu, że zamkniemy gabinet? Nie, nie, zerwie, ponieważ sam wydał oświadczenie, że wręcz wspomoże, jak ktoś chce zamknąć i ułatwi utrzymanie płynności finansowej. I to jest na stronach NFZ-u i to jest też to jest też na stronach KIF-u, wydaje mi się też jest.
1: Tak. Będzie, będzie, będzie już dzisiaj opublikowany, bo już jest gotowy wzór, wzór takiego dokumentu, E, oświadczenia, które będzie można pobrać ze strony i e, wypełnić i wysłać do e, e, oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, informującego o zawieszeniu takiej działalności.
0: Okej. Okay.
1: Dlaczego robi się za tak mało testów? Zaprzestaniu i odwoływaniu pacjentów, dokładnie. Okej.
0: Okay. Dlaczego robi się tak mało testów? Bazuje się tylko na separacji? Czy, gdy ktoś czuje się zagrożony, może zrobić test i gdzie, czy w ogóle.
1: To jest bardziej pytanie do Ministerstwa Zdrowia, natomiast mają na to swoją strategię to ona wynika głównie z tego, że tych testów jest mało, no one są czasochłonne, czyli są na razie zabezpieczone i to nie jest tylko problem Polski, ale ogólnie chyba całej Europy, stąd wiemy, że laboratoria diagnostyczne pracują na pełnych obrotach i kierowani są tam pacjenci na te badania, którzy mają już te jakby no wszystkie objawy i, i dopiero wtedy są wykonywane. Gdybyśmy chcieli wykonać u wszystkich, prawdopodobnie nie byłoby to dzisiaj możliwe. Stąd ta selekcja pacjentów i, i jakby kierowanie tylko na te badania osób, które są w grupie ryzyka.
0: Okay. Jakie czynności mieliby wykonywać fizjoterapeuci, którzy byliby ewentualnie powołani przez ministra?
1: Jeszcze nie wiemy. Na razie nie wiem, czy będą powołani i do jakich czynności. To będzie tak naprawdę zależało od potrzeb i w zależności od tego, jak sytuacja w kraju się będzie rozwijać. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy dzisiaj. Nie przypominam sobie w historii naszego kraju, żeby doszło do tak drastycznych zarządzeń, czyli stanów epidemicznych i tak daleko posuniętych restrykcji wynikających z ogólnokrajowego zagrożenia epidemiologicznego, i Nie mamy tutaj doświadczeń. Tutaj tak naprawdę reagujemy na to, co się dzieje i tylko wspólna praca, żeby zatrzymać epidemię, może przynieść pozytywny efekt. A do tego, do, w jaki sposób możemy być wykorzystani w i do w jakich celów, czas pokaże.
0: Okej, okay, ja już y, przeglądam pytania, one się już powielają, bo cały czas y, powielają się te pytania o wsparcie, powied- pow- 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 powielają się no takie, takie zdania, że no ale w tym ambulatorium naprawdę mogliby zamknąć, tak my wiemy, rekomendujemy, Toki rekomenduje, żeby to było, żeby, żeby pozamykać, żeby nie świadczyć tych usług, no ale nie jest w stanie, po prostu nie ma takich narzędzi, żeby coś zakazać. Ja tylko chciałam jeszcze już ostatni temat poruszyć, ponieważ bardzo dużo terapeutów dziecięcych pisze, no że oni pracują z tymi dziećmi, dzieci noszą wirusa w ogóle bezobjawowo i no to jest taka, ta, ta, taka sytuacja, no Rzeczywiście no, epidemiologicznie słaba, tak, że, 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 że te dzieci no, nawet nie na oddziałach, tylko w przychodniach są poddawane terapii, że przychodzą jednak hurtowo, że, że z dziećmi się pracuje. Czy są jakieś plany, żeby w jakiś specjalny sposób po, potraktować rehabilitację z dziećmi?
1: Na razie o tym, no, jakby nie mieliśmy takich sygnałów, że, że wymaga to specjalnego traktowania. Jeżeli tak, no to być może też takie zalecenia zostaną wydane. Natomiast wydaliśmy zalecenia do, do wszystkich ambulatorów, niezależnie od tego, czy przyjmują e, pacjentów pediatrycznych, czy, czy starszych, ortopedycznych, czy neurologicznych. Mówiliśmy o wszystkich ambulatoriach i o wszystkich wizytach domowych. Tam, gdzie nie wymaga to, bez, brak terapii nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta, czyli ten bezruch nie może wywołać większych skutków negatywnych, należy zaprzestać odwołać, przełożyć terapię albo przenieść ją do internetu. W sytuacjach, w których leczenie nasze fizjoterapeutyczne jest bezwzględnie konieczne, żeby zabezpieczyć pacjenta przed negatywnymi skutkami braku terapii, tamta terapia jest prowadzona i będzie prowadzona, bo musi być prowadzona. I to olbrzymi szacunek i podziękowanie tak naprawdę się należy wszystkim fizjoterapeutom, którzy tą pracę wykonują. Bo pracują na oddziałach, pracują w ośrodkach zamkniętych, ale też pracują z pacjentami w domach, właśnie z tymi, którzy tej terapii bardzo potrzebują, narażając częściowo i siebie, ale na tym właśnie polega zawód medyczny, że takie ryzyka są wpisane w zawód medyczny.
0: Tak, to jest. Mm, strasznie ładnie to powiedziałeś. Udostępniłam jeszcze raz adres sztabu. Jakby ktoś miał e, jakieś pomysły konstruktywne, to śmiało piszcie.
1: Tylko konstruktywne, Tylko konstruktywne rozwiązania.
0: Tak, możecie wylewać. E, no, no, ja rozumiem wszystkim. tą
1: metodą na Facebooku
0: tak, ale znaczy ja bym tak właśnie nie zachęcała, ja ja bardzo staram się właśnie w swoich facebookowych mediach szukać rozwiązań, a nie żalić się i taki apel mój, słuchajcie im bardziej siedzicie im bardziej siedzę i się po prostu zastanawiam, o Boże jak jest źle ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja ktoś powinien coś zrobić, to tym większy tak naprawdę siebie wprowadzam stan negatywny i niezdolności do działania niż kiedy bym się zastanowiła, dobra, to jakie mam informacje, jakie mam dane, co ja wiem, jakie mam niebezpieczeństwo, co mogę zrobić, jakie mam opcje, to którą wybrać, która będzie mniejszym złem, która większym. a może jest jakaś, która będzie całkiem całkiem dobrym rozwiązaniem. I ja zawsze, 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 nawet w bardzo trudnych sytuacjach nawołuję wszystkich, żeby szukali, co mogą zrobić, pomimo tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. I, I dokładnie tak samo myślę, że powiem teraz, tak i odpowiadając na pytanie, już Ci oddam głos kończący, to tak live będzie dostępny jutro, postaram się go przez noc wysłać na YouTube i umieścić na podcaście, żebyście od rana mogli już sobie go oglądać też w różnych mediach bo ja wiem, że tutaj padło dużo odpowiedzi może na, na, na której niektórzy czekali, więc wszystko będzie, nic nie zginie, no, nie pójdę spać, tylko, tylko się tym zajmę, tak, bo mnie to bardzo leży bardzo mi to leży na, na sercu. W ogóle cała ta sytuacja fizjoterapeutów w Polsce, tak? Dlatego, dlatego, dlatego jestem Ci bardzo, bardzo wdzięczna, że przyjęłeś moje zaproszenie. Bardzo. Czuję się wyróżnioną.
1: Ja, ja również. Być u Ciebie, wiesz, teraz w tych czasach. <gry>
0: Zarazy. Dobrze. Ernest, bardzo dziękuję. Zaglądajcie na stronę Kifu. Zaglądajcie na grupy, które się zdeklarowały, że będą umieszczały rzetelne informacje. My tam naprawdę staramy się wrzucać dla Was same pomocne rzeczy. Wiem, że jest mnóstwo osób, które chcą pomagać, które, które pomagają w tym czasie. Mnóstwo ruszyło szkoleń online, które są za darmo. Generalnie naprawdę słuchajcie, tak jak popatrzycie, tak, tak ogólnie to środowisko się wspiera i jestem z tego mega dumna i mam nadzieję, że tak będzie przez następne dwa tygodnie, a że potem zamkniemy temat pandemii. Taka jest moja nadzieja. Mam nadzieję.
1: Dobrze. Razem jesteśmy w stanie dużo zdziałać i, i, i myślę, że to jest też taki trochę test nie tylko dla nas jako grupy społecznej, ale też i dla naszej jako grupy zawodowej, żebyśmy razem... Z wspólnie działali i wtedy jesteśmy w stanie nie tylko szybciej wyjść, zatrzymać tą pandemię w jakiś sposób, mamy też na to wpływ, ale później wyjść z tego kryzysu, jeżeli tak. będziemy działać mniej razem.
0: Tak, i tego się trzymamy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Wam kochani. Do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję, z lepszymi wieściami. Cześć.
1: Do zobaczenia. Cześć.